0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast que adelantamos al jueves por los escenarios que hubo de esos partidos eh, moleros en los que realmente involucraron al fútbol mexicano, aquí sí, tata martiro, para que prendas a usar la expresión por extorsión, pero bueno, ya no les queda más que sufrir con eso, pero evidentemente habrá que estar revisando el partido que se viene de la selección mexicana, yo sigo pensando lo mismo aunque Eli no esté de acuerdo, si, no, eh, si México no gana, gusta y golea Perú, Todavía es tiempo de hacer cambios en la dirección técnica, espero Elizabeth Patiño, que estos días que te di para reflexionar, meditar, más o menos calcular, ah, evaluar, espero que hayas cambiado de opinión, hoy, si yo este equipo se lo entrego al Mada y que me va a sacar algunos vejestorios, con este equipo llega bien a la Copa del Mundo.
1: Eh, hay que esperar a que se lleve a cabo el partido este próximo sábado, Rafa. Eh, obviamente no vamos a hablar de, de la jornada, solamente el partido que no se había adelantado de la fecha 16, donde van a estar enfrentándose Puebla y Pumas que tiene cierto nivel de importancia porque Puebla quiere asegurar la reclasificación y Pumas, pues un milagro, pero ya se ve muy complicado. En el tema de selección mexicana, pues, pues hay mucha carnita, ¿no? Porque, el, porque Gerardo Martino nos dio material para poder hablar de él en este podcast porque en algún momento yo sí pensé que iba a terminar llevando a cuatro delanteros. El sistema del Tata, donde solamente utiliza un centro delantero, no lo permitirá de esa forma. Raúl Jiménez, preocupación, sigue la lesión bastante complicada. Y lo peor no es que estés lesionado en este momento, sino con qué ritmo futbolístico puedes llegar a, a la Copa del Mundo, lo mismo que Funes Mori, ¿no? Ahora sí que el que esté menos peor va a estar en la Copa del Mundo, y esto me preocupa, porque al parecer Funes Mori pues va un poquito más adelante en cuanto al tema de rehabilitación, aunque es una lesión mucho más larga la del argentino. Entonces, Rafa, pues ahí se empiezan a despejar algunas dudas, ¿no? No descarto... Eh, no. De que ¿Cuáles
0: dudas que... se despejan? Aumentan las dudas.
1: No, 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 se despejan, sí, sí, sí. se despejan algunas dudas para mí, porque yo sí creí que van a ser cuatro centros delanteros Ah, bueno. Del mundo. Hoy tendremos que descartar a uno, no creo que sea Santi Jiménez, y no creo que sea Henry por el momento que está viviendo, ¿no? Yo Pero... pensé que entre Raúl Jiménez y Funes Mori tal vez pudieran pelear su lugar en la Copa del Mundo, no por la calidad o por si uno te puede aportar más o menos, sino por el tema de las lesiones, Rafa. No puedes llevar a un jugador lesionado a la Copa del Mundo, ¿para
0: qué? Bueno, recuerda que el Tata Martino se ha convertido Dale, en un Europa. adicto a lo largo de sus giras por Europa. Se convirtió parte en un vicioso de estar llevando a jugadores lesionados. Llevó toda una gira por Europa a Henry Martín y a Funes Mori lesionados. Ahora, eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero me llama mucho la atención. No recuerdo quién dio esa información. Creo que fue David Medrano al que citaron, que él decía Santi Jiménez no va a la copa del mundo digo, más allá de que ya dejó en claro que Chicharito no va, pero tú no puedes dejar fuera a Santi Jiménez para llevar a Funes Mori, lo de Funes Mori para mí es sospechosísimo lamentablemente no tengo documentos o por lo menos algunos elementos más para establecer si detrás de, esta, de este capricho, le voy a usar el término vicioso todavía, este capricho vicioso del Tata Martino está vinculado con un escenario de promotores, ¿eh?
1: Puede ser eso un poco también la nacionalidad, Rafa, no sé si... Sí, ah, bueno, y entonces pudiera, con
0: Argentina, ¿qué le espera a México? Si se dar, deja llevar pues, por con, la patria.
1: Con Gerardo Martino, que se deje llevar un poco por la bandera. Pero yo también leí lo de Medrano. No, después, aunque soy honesta, fue como algo muy rápido, porque citaron a Medrano y después yo no encontré la información. Entonces yo no sé si va a estar o no va a estar Santiago Jiménez.
0: Sería eh, una dentro, injusticia. Dentro de
1: lo que citaba eh, David Medrano, pero sería totalmente una injusticia. Jiménez Ahora, sí,
0: Martino no, hashtag.
1: Al final, bien lo dijo Gerardo Martino, no unos van a estar contentos y otros no, me queda claro que le vale un cacahuate lo que pueda llegar a afinar la afición, lo que puedan llegar a tirarle en contra, no quiso meterse tampoco en problemas donde se sí habló que se le pueden hacer mejoras al fútbol mexicano, pero simplemente como sugerencias de su persona, ¿no? Así fue como lo, lo citó Gerardo Martino. Pero, Rafa, yo, yo quiero pensar que de pronto me dará, ¿no? Que rara vez, pero que se haya equivocado. Y que no sea Santi Jiménez el que se quede, porque en el papel, pues es el futbolista que está en Europa Ay. y que está teniendo participación y que está haciendo goles. No es lo mismo jugar... En Europa, aunque sea eh, un equipo a lo mejor no no de la Premier o no de la Liga Española como el Feyenoord, a que estés jugando en el América, o sea, sí hay una diferencia, ¿eh? a pesar de que tanto Pero... tanto Henry como Santi est estén atravesando por un buen momento. Entonces, o te llevas a los dos de buen momento y tienes que dejar que lleve más tiempo lesionado, Rafa. Que en este caso, ¿cuánto tiempo lleva Funes Mori todo el
0: torneo? Y Funes Mori tiene un problema. Recuerda que Funes Mori le ha mandado mensajes al Tata Martino, que por lo visto no solamente tiene un problema ocular, sino también auditivo, le ha estado mandando mensajes de que, no, no, Chicharito debería ser el titular de la selección, y también los problemas que ha tenido de bullying, que me parece lamentable y detestable, a su familia. Con todo este escenario, Funes Mori y estas inasistencias extrañas a los llamados de la selección en condiciones, pues ahí me queda claro que está mandando un mensaje, no quiere ir a la Copa del Mundo. Pero bueno, ahora también hay un escenario muy puntual para revisar en el caso de Chaquito de, de, de Jiménez. Yo estaba haciendo una comparación del tipo de defensa que le ha tocado enfrentar desde que debutó en el Feyenoord. El tipo de defensa central que ha estado superando, venciendo, horadando, eh, derrumbando, es el mismo nivel de defensa central con el que se va a enfrentar con la selección de Polonia, y mucho más de Arabia Saudita. Ok, con Argentina seguramente, porque además los conoces, o sea, son barrulleros, son especialistas en jugarte con los codos en el pescuezo, ya lo sabemos eso de los argentinos, y bueno, es su forma de, 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 de jugar, pero... Eh, Santi Jiménez está en condición de poner en problemas a los defensas de Polonia y Arabia Saudita. Solamente necesitas, en un caso extremo, una victoria y un empate. Y en un grupo tan mediocre puedes meterte sin duda a la siguiente ronda. Tatita, por favor, abre la mollera, abre los ojos. Eh, me vas a obligar a que te diga como el profe Girafales: ta,
2: ta, 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 ta. Por
0: favor. Y tata, ta, no,
1: no, no, no está reaccionando, Rafa. Eh, sí, eh, la verdad estoy de acuerdo contigo. Además, eh, en cuanto a un tema físico, de presencia física en el área, pues Santiago Jiménez también tiene una ventaja sobre Henry, ¿no? En, en este momento. Henry a lo mejor es un poco más corpulento, pero es más alto Santiago Jiménez y que también ha, se ha desarrollado y ha crecido. Eh, está... No, es que no veo tan complicada la decisión para el Tata, y aún muy a mi pesar, Rafa. Para nosotros. Creo, para nosotros, pero inclusive para él. Aún muy a mi pesar, sí tendrá que analizar, y sería terrible, pero si Raúl Jiménez no está físicamente recuperado de la lesión muscular, del problema evidentemente que sabemos que venía retomando su nivel eh, físico, su condición, eh, su confianza por el tema que había tenido ese accidente brutal en la cabeza. Entonces, yo creo que es el que corre, imagínate que yo hoy creo que, es, que, que Raúl Jiménez es el jugador que corre más peligro si, te, si tuviera que decidir entre él y Funes Mori, porque... Gerardo Martino no puede apostar a llevar jugadores lesionados y yo sé que le encanta ¿eh? y que lo ha hecho en todas las convocatorias siempre van uno o dos jugadores lesionados, pero en una Copa del Mundo no puedes no, no, correr no, no, ese no. riesgo y no tienes puedes. que llevar al futbolista que tenga, eh, ya no te digo que a lo mejor hoy en estos dos que estén al 100%, por por lo corto que esté el tiempo, estamos a menos de dos meses, sino que tenga un poquito más de ritmo de juego y no sé si va a ser Raúl Jiménez o Funes Mori, Rafa. Ahí creo ah. que está el problema para Gerardo Martino y que sería terrible, terrible, ¿no? Porque el mismo Raúl Jiménez ha dicho este, este es mi mundial y no sabemos Ahora, cómo va a llegar este mundial o si va a llegar. ¿no?
0: El, el problema también es que si te pones a buscar una opción entre el resto de los jugadores mexicanos eje de ataque eh, que tenga la dualidad de funciones o la versatilidad que quiere el Tata no hay es decir, ¿por quién apostarías que no fuera Henry Martín y Santiago Jiménez? el Mugo Aguirre, pues sabemos que no te va a dar eso no vas a pensar en el Chelito Saldí o sea, queda muy claro que no hay en este momento en una baraja mexicana eh, otra opción, entonces sí tendrías que irte con Funes Mori o Raúl Jiménez y ojo, cualquiera de los dos a la banca pero de entrada a la banca porque, no sé, o te atreves a ir con De La Rosa. Es un buen de, centro delantero, pero no ha cuajado y está muy lejos de cuajar definitivamente.
1: No, no, no. Inclusive, Rafa... Yo hoy pondría por encima a Saldívar que de La Rosa. Realmente no, ha tenido... No,
0: no, no. Ha tenido, Seamos ha serios. Poca,
1: no, es, es en serio. ¿eh? Ha tenido poca participación y lamentablemente para él creo que la presión de, de los goles, de que la afición de Pachuca no lo quiere, eh, lo ha rebasado un poco. Veo, al menos con más personalidad, cuando entra Saldívar, eh, se le nota más convencido en la cancha de lo que está hoy de La Rosa. Pero no van, a ver, estamos de pronto tirando un poco de nombres al aire, ¿no? Esos sí, no van a estar. Hoy Gerardo Martino tiene estas cuatro posibilidades y se va a llevar solamente a tres, y veremos que, que sea sobre todo, Rafa, lo que más le conviene a la selección y lo más justo también para el proceso de los jugadores, ¿no?, eh, más allá de que si preferimos a Raúl Jiménez y no queremos que esté Fones Mori, quitando un poco esa situación que va a estar, porque ya Gerardo Martino ya lo convocó, el que esté mejor físicamente, y, y en verdad deseo que sea Raúl Jiménez, no porque sea mexicano, ¿no? sino por lo terrible que ha sido para él este último año y medio, o sea, es que realmente son lesiones, es el tema de lo de su cabeza, y, y cada vez hay más obstáculos, cuando él estaba muy ilusionado en que esta era su Copa del Mundo como titular.
0: Ahora, eh, pregunto yo, es decir, los medios... Eh, involucrados o todos los medios pues sería bueno eh, citar un plebiscito, sé que la palabra no es la correcta, entre, lo entre entrecomillo para evitar eh, sus eh, molestias entre los puristas del idioma, pero pues montemos un plebiscito arranquemos, ¿a quién prefieres que lleve el tata de tercer delantero? Funes Mori o Jiménez o hagámoslo de otra manera, ponemos los cuatro nombres y dime aquí cuál quieres que se quede y que le digan al Tata, mira, esto dice la gente, porque si además el Tata le hace caso a la gente y todo sale mal, pues el Tata puede decir, no fue mi culpa, fue la de ustedes, mexicanos, y santo remedio, ¿eh?
1: <risa> no, Rafa, a ver, sería muy fácil hacer eso y, y lavarte las manos, ¿no? Yo honestamente no creo que ningún entrenador en el mundo, por más que hicieran la encuesta, eh, y que algún futbolista que ellos pretenden que va a ir, quisieran que se quedara, lo terminarían dejando. Acá la situación es que realmente vas a llevar alguna de estas dos alternativas con un nivel muy bajo en cuanto a su rendimiento por el tema de lesión. Punto. Ya sea Raúl o Sefones Mori, muy, es muy poco probable que los veamos participar en alguno de los partidos, también pensando en hasta dónde le va a alcanzar a México para avanzar en, en el Mundial, ¿no? Pero al menos en la fase de grupos. Yo no vería ni a Raúl Jiménez ni a Funes Mori jugando como titulares, porque es ya muy corto el tiempo, claro. A lo mejor de aquí a dos meses, mágicamente Funes Mori o Raúl, o los dos, se recuperan y los vemos a un gran nivel. Se ve complicado, inclusive puedo pensar que más cercana la probabilidad de regresar para Funes Mori, que además va a estar en liguilla, que para Raúl Jiménez, ¿no?
0: Bueno, vamos. ahora lo curioso es que si en estos partidos, que aparentemente no lo va a utilizar eh, no, no le permitiría a Funes Mori, que sabemos que Monterrey seguramente va eh, de manera directa a la liguilla Bueno, esto sí le da un tiempo de rehabilitarse, pero a mí me sigue pareciendo sospechoso Yo sigo pensando que hay una especie de, de, de rechazo de Funes Mori por, por una situación familiar que sí me parece lamentable, en eso insisto. Pero bueno, en, en, lamentablemente también... ¿Ahora sí si no hecho.
1: quiere ir, Rafa? Pues, pues que sí. se baje. Pues que no vaya, ¿no? Claro. Le, le hace un poquito más sencilla la chamba Gerardo Martino y a toda la, la crítica que va a existir alrededor. Eh, también, si en ese momento, cuando tenga que dar la lista final, eh, Raúl Jiménez no está recuperado y sigue lesionado y sigue sin tener minutos y Funes Mori ya está jugando, pues, ¿quién le va a discutir a Gerardo Martino? Es que no vas a tener otra alternativa más que llevar a Funes Mori, ¿no? Entonces, sí habrá dolor, habrá molestia, habrá algunos que dijeran, bueno, pero lo hubieran llevado aunque sea lesionado. Pero no puedes llevar a un jugador lesionado. El tiempo todavía tiene para darle esa posibilidad a Gerardo Martino de pensarlo bien. El tiempo y el nivel futbolístico que pueda llegar a alcanzar tanto Raúl como Funes Mori, que yo sí pienso que esta es la decisión que tiene que tomar Gerardo Martino, eh me parece que Santiago Jiménez y Henry van a estar ahí, bueno, ya está, Mauricio Pedrosa dijo que se, va a, que se va a tatuar Bebote no y ya le dijo en la conferencia que, que parte de su cuerpo quiere que se, que se tatúe el Bebote, entonces
0: algo sabe
1: Mauricio Pedrosa que el Bebote va a estar ahí, se quiere hacer no sé si los ojos azules de Santi o algo se querrá hacer el tatuaje de, de Mauricio Pedrosa pero a, a, eh, a, ver, el, a, ver, a Santi a ver, dio risa, Rafa. Yo creo que Santi lo está tomando de buena manera y sabe que hay grandes posibilidades que él está en la
0: Copa del Mundo. ¿Me estás diciendo que Mauricio Pedrosa hizo el enorme ridículo de, de hacer eso en una conferencia de prensa?
1: ¿Te parece raro? <risa>
2: Tienes razón. No aprendió
0: <risa> nada el tipo este. No aprendió <risa> nada. Es decir, a mí me parece que está más dado para ser un escorpión guinda, lila, fuchsia. Que, que, que un conductor de ESPN, qué vergüenza, o sea, nos ha avergonzado a todos en ESPN. Ay, es indigno de que, no dice,
1: que se pone El que se pone la bolsa en la cabeza, déjalo, okay. pues. Eh, él lo ve muy fácil, luego para quitarse el tatuaje va a estar complicado, ¿no? Imagínate Ese es que el te problema. Bebote.
0: <risas> lo que pasa es que entiendo a Mauricio, él es un bebote que a veces peca de bobote. Pero bueno, es su problema. Pero sabes que Eli, eh, también hay una situación de conflicto. El Tata no debería tomar solo la decisión de quién se queda de esos cuatro. Lo malo es que no hay quien sea confiable para asesorar, asesorarlo, presionarlo, obligarlo a que tome la decisión correcta. Bien lo sabemos, John T. Luisa ni lo mira a los ojos. Jaime Ordiales ya le advirtió claramente y de manera pública a Tata Martino que para él no existe que para él su corazoncito sus hormonas sus sentimientos siguen encadenados con el lastre de Gerardo Torrado pero sí es un problema serio el hecho de que no tengas alguien con una autoridad moral de conocimiento de fútbol que llegue y cuestione al Tata Martino y le diga a ver, vamos a ver las estadísticas, los rendimientos, los números que tengamos y las sensaciones que te deja cada jugador. Si vas a eso, se tiene que quedar Funes Mori. Si vas a eso, tienes que entender que el jugador que deberías acompañar debería es y si, eh, y si Jiménez. Está mejor
1: físicamente Funes Mori que
0: Raúl Jiménez. Bueno, tendrías que valorar eso, pero eh, yo creo que a lo que yo voy es: no hay un personaje con la autoridad de cuestionar al Tata, de decirle al en Tata. En ninguna
1: posición, ¿eh? Digo, no, sabes, no, de los exacto. Pero, eh, hay, varios pero eh, hay varios que están ahí cuestionables, el tema de algunos, como Gallardo, que fue... Tu muy, Héctor Herrera. Lo de Héctor Herrera. Herrera.
0: Lo, tu el, Papérrimo, lo de,
1: Bueno, inclusive lo de Luis Romo, ¿eh? Que bueno, lo de Romo puede de ser acuerdo. que tiene esa función de trabajar en medio campo y también en como central, pero más allá de eso son jugadores que no, inclusive... Charlie Rodríguez, Rafa, lo hemos dicho, Costa Azul lo necesita en una mejor versión. Hay cuatro o cinco jugadores que sí se debe llegar a cuestionar a Gerardo Martino. A ver, ¿por qué vas a decidir llevar a este sí a este no? Si este tiene esta estadística y tiene Dime quién, números, Eli. Lamentablemente, pues hoy solamente se sentará con con Taylor y toda la gente que, for, que conforma su cuerpo técnico para decidirlo. Estoy segura que a ellos sí los va a consultar, que Propuesta. se van a consultar, que lo van a charlar. Pero después, cuando das una lista, ¿y con quién lo vas a platicar? ¿Quién es la autoridad siguiente para decir, mira, esta es mi lista, qué te parece? No, Por, digo, por lo menos para platicarlo, a lo mejor no vas a cambiar nada, pero alguien la tiene que ver antes de que se dé a conocer.
0: A ver, hay un problema muy serio que John De Luisa, si te has dado cuenta, en los últimos anuncios que ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol, no ha aparecido. Está azorrilladito, escondidito. Ha mandado a Miquel Arriola, ha mandado a no sé cuántos más, pero él no da la cara. A ver, eh, te recuerdo algo que ya alguna vez has... seguramente. quieres dejar él de solo? Eh, 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 en, en alguna ocasión, de cara a la Copa del Mundo de... De Brasil creo que fue, yo platicaba con Justino Compeán y le decía, eh, tienes injerencia y él me platicaba la anécdota que eh, Julio Grondona, el histórico y también con muchos eh, esqueletos en el armario eh, de la, del fútbol argentino, que Julio Grondona le dijo un día, ninguna lista, ninguna convocatoria de la selección de Argentina se va sin que yo la palomé y dice Justino Compeán, desde ese momento yo tomé la decisión de que ninguna, ninguna lista de selección nacional se va sin que yo la palomie. Yo entiendo que Justino Compeán, le hablaba a Emilio Ascarra Gallán, oye Emilito, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo sigues? Eh, ¿sí, ya se, ¿Te recuperaste el problema de la columna? Tengo una bronca, ¿a quién quieres que llevemos al mundial? Y ahí ordenaban la lista, estoy de acuerdo, me, me puedes decir eso, pero John de Luisa... Ni siquiera tiene la personalidad de lo que hacía Justino Compeán. Ahora, yo te, doy, te ofrezco una solución, razónala, te voy a dar uno, unos minutitos. A ver... Eh... John De Luisa en un acto de sinceridad dice, yo no sé de fútbol. Miquel Arriola dice, yo soy un priista fracasado que no sirvo para nada. Ok, entonces ¿a quién llamamos? Oh, vamos a llamar a, a, a los directores deportivos de clubes que tentativamente saben más de fútbol que sus propios jefes, que los propios dueños. Citas a los directores deportivos y haces una consulta abierta sobre qué seleccionados nacionales deben ir. Ah, ¿verdad? te atreverías a eso Elizabeth Patiño yo montaba una mesa redonda en el zócalo con la bandera ondeando los 20 directores deportivos 20 directores deportivos y preguntando dame tu lista dame tu lista, ahí delante de la multitud y el Tata Martino en el centro con una letra escarlata en el pecho por infiel
1: <risa> a ver, suena, eh,
2: suena trágico,
1: drama? sí, suena dramático, así como si alguien fuera a morir ahorcado en la hoguera. Eh, no, Rafa, no estoy de acuerdo contigo, que hubiera ah. tantos personajes metiendo la mano en una lista, eso sería una falta de respeto inclusive para el entrenador. O sea, no, no puedes hacer... Merece respeto, Martino.
0: Merece respeto, Martino, en este lo, momento. Por,
1: está en su cargo y merece un respeto, a Rafa, por supuesto. Ah. Por supuesto que merece un respeto a, a su trabajo y te lo puedo garantizar que así se fue, así fuera un entrenador que tuviera un día, te diría, Yo no voy a dejar que vengan todos los directores deportivos a hacer su lista. ¿Por,
0: ¿Por qué por, merece ¿por qué? respeto, Martino? qué. Porque es el por entrenador
1: de la selección. No, no, no,
0: no, 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 no. Que supuesto, tenga el puesto. Pues, y no, que cobre por eso, tanto.
1: Por eso merece respeto y porque está haciendo su trabajo y no tienes por qué... Pero lo no está haciendo nadie, mal,
0: Elizabeth. Patiño. Por qué involucrarse?
1: Lo está haciendo mal de acuerdo a quién, de acuerdo a ti.
0: Y a ti todavía no. Todavía no
1: llega, todavía no llega a su examen final, su examen final es en noviembre, Rafa. Y ahí aprobó o no aprobó.
0: Hasta hoy, si, tuviera, si le dijeran, a ver, Elizabeth Patiño, usted que es entrenadora, comunicadora, eh, ejercitadora, entrenadora de atletas, especialista en spinning, si hoy le preguntamos si el Tata Martino merece ir a la Copa del Mundo, ¿tú qué dirías? Ojo con lo que digas, que los rasaditos te van a caer encima.
1: No me interesa que me caigan encima, diría que Gerardo Martino tiene que estar en la Copa del Mundo.
0: Qué decepción. <risa> Me da ganas de concluir bueno, el podcast. A ver,
1: eso. no me interesa decepcionarte o no, Rafa. ¿Cómo vas a hacer esta reunión con los directores deportivos si con problemas y pueden resolver lo que está sucediendo con cada uno? De pero escúchalo, Eli. Escúchalo. Abra... Ah, bueno, entonces llévate una persona que sea inteligente, que sepa de fútbol. Dime, dime un personaje, pero un solo personaje hoy en el fútbol mexicano que diga, se puede sentar, charlar con Gerardo Martino y mira yo veo esta situación tú cómo lo ves no imponerte me estás dando
0: la razón Eli pero
1: no tú estás hablando casi de hacer una reunión y quemar en leña verde a Gerardo Martino así no se hacen las cosas ese personaje tendría que ser John de Luisa pero no lo es entonces ahí el problema no es de Gerardo Martino Rafael
0: me estás dando la razón Eli tú estás
1: matando a Gerardo Martino pero John de Luisa también puso ahí a John de Luisa él es el encargado y el designado y pero... el que debería, no sé si de cuestionar, pero sí, como dice, como decía Justino Compeán, el último, la última checadita, la última palomita la doy yo y te digo si claro. sí o si no.
0: A ver, a ver Eli, eh, recordemos el pasaje que confesó Almada se acerca el Tata Martino y le dice oye, ¿cómo consigues esa intensidad, esa presión, esa consistencia, esa devoción ese compromiso, esa persistencia de recuperar el, la pelota y de inmediato hacer un despliegue al ataque, ¿cómo lo consigues? porque yo intento y no puedo ¿qué le dijo el Tata Martino Almada? sabes que tú deberías estar al frente de la selección, ok, no quieres que vayan los directores deportivos cita a directores técnicos confiables, no, tu baliño eh, eso, eh, eso que de, de, de hasta, okay. ese no va, ese no va eh pero puedes citar por ejemplo a Almada, eh, a Ortiz a Coca, a Bucetich a Miguel Herrera, quien más te gusta Jimmy Lozano, quién más te gusta eh, o sea y llevas a un grupo de entrenadores o los puedes llevar a, a, a todos y escúchalos, yo no digo que ellos decidan, yo no digo que ellos a, a ver, esta es, esta es nuestra lista, no, pero escúchalos o sea, es una obligación de, de, de John de Luisa y de Tata Martino eh, escucharlos, ahora que no haya una persona con autoridad para decirles haz esto, esa es otra historia pero él... Te siento frágil, Oye, Rafa,
1: débil no, y morata. Es, no, es que estás equivocado. Ningún entrenador va a permitir que alguien se meta de, de esa forma en, en su trabajo. Claro. En es todo caso, el, el encargado, que es John de Luisa, no tomaría la última decisión. Él daría el visto bueno y te puede sugerir, sabes que este sí, sabes que este no, pero esa, esa posibilidad o esa opción que tú hoy das, sería positivo que lo hiciera John de Luisa, pero por su cuenta. A ver, voy a visitar. Eh, Almada y voy a visitar Invítalos. a cada uno de los entrenadores del fútbol mexicano. No hagas visitas, siéntalos
0: es, a todos. ¿A quién, Eli? ¿a quién
1: te gustaría eh, ver? O de acuerdo al, al 433 de Gerardo Martino, mira cómo ves a Romo, cómo ves a Charlie, o si a lo mejor llevarías a Eric Sánchez en lugar de otro futbolista en medio del campo, no
0: sé. Me faltó hambre.
1: Es el tipo de alternativas, ¿no? Pero esa chamba que... Es muy interesante y que sí debería Gracias. tener relación de Luisa. Porque, Gracias. Porque así tiene mucho más cercano el, el feeling de qué está pasando con el jugador,
0: cómo Por está con Por fin club. está entendiendo.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Pero no reunirse todos con Gerardo Martino y todos levantar la mano. Y yo creo que debería ir a este. Yo creo que deb... Eso no, Rafael, eso, eso, no, es es que, a ver. eso no se hace. Eso es poco profesional. A ver, a ver, a Pero
2: ver. A ver. Esto, es
1: que... esto que estamos hablando no se tendría que estar haciendo a dos meses en la Copa del Mundo.
0: Eh, en eso, <risa> eso estoy de acuerdo. Pero es México. es México. ¡Es <risa> México! Tenemos ver, un
1: proceso eh, de cuatro años, ¿eh? O te, sea, te, no voy, es hoy.
0: No, y además es un proceso de cuatro años y medio, Eli. Ningún técnico mexicano ha tenido un proceso sí, 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 sí. de cuatro años y medio. A ver, es que a lo mejor tú estás eh, eh, pensando en algo así como eh, una reunión de la vecindad del Chavo del Ocho. No, Eli, por favor, actualízate, enfócate, memo, no, mentalízate. Es
1: claro, porque a ti te gustan ese tipo de reuniones sangrientas donde todo el mundo se anda aventando el sombrero y así no es, Rafa. No, a así, ver, así mira. no se hacen las cosas.
0: A ver, mira, eh, ok. Lo citas en Toluca, allí en las magníficas instalaciones que tienen y invitas a todos los entrenadores ahí e invitas al Tata eh, y convences a, o lo obligas al Tata sabes que escúchalos o por lo menos invita a los entrenadores de los cuales eh, tienes en mente convocar ok, yo sé que no van a venir los de Europa de acuerdo, pero hay alguien en Cruz Azul que conoce por ejemplo a Santiago Jiménez, invitas al Chaco que está junto con Caballero o sea, eh, y te juntas con ellos y, y haces una lluvia de ideas, ojo con algo, yo no creo que se vayan a faltar al respeto yo creo que los entrenadores definitivamente entre ellos entendiendo, entendiendo la fragilidad de sus puestos, van a aceptar eh, platicar, dialogar, preguntar, cuestionar y opinar. A ver, te voy a dar un ejemplo. Miguel pero Herrera... Pero no
1: trabajan de la mano, Rafa. Si siempre, A ver, pusiste a Miguel Herrera.
0: No, no, hay nadie. Eh.
1: el puesto de Gerardo Martino.
0: No, no, pero Miguel Herrera tiene seleccionados. No. No. Angulo bueno, sí, creo que no de... va.
1: Angulo. Angulo no va. O sea que se queda fuera, ¿verdad? Si sí, no sí, no sí. Ni Córdoba tampoco.
0: Entonces pero bueno eh, eh, y, y yo, a, levanta a ver ok dime un nombre de un tipo educado Bucetich, ok a ver eh, Víctor Manuel ayúdanos no bueno eh, eh, yo quisiera saber por qué llevas a Héctor Herrera cuando el tipo no ha tenido actividad cuando o sea ahí eh, eh, estás hablando de gente adulta él ¿eh? y no es como cuando tú te juntas en tus clases de spinning para tratar de boicotear al instructor y quedarte tú no 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 <risa>
1: Es que, Rafa, eh, es, una, es, un, es un puesto que todo el mundo, o al menos varios de los que están dirigiendo... ¿El de instructor tiene. de spinning? Eh, no, 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 el de, de la dirección ah, técnica ah, de la selección okay, mexicana, okay. también el del instructor de spinning. Eh, <risa> y el mismo Almada, ¿no? Se ha candidateado. Eh, obviamente, en el caso de Miguel Herrera, que en más de una ocasión lo ha dicho por ejemplo, Tan Ortiz cuando salió y abrazó y la apachurró la pompita a Cendejas y dijo, no, es que así no fueron las todas. entonces pues ya ahí generas un, un choque entre, entre los entrenadores. ¿Por qué
0: ignoras bueno, a, ver, a primero, Ambris.
1: Bueno, y, No, Ambris también me parece una gran alternativa más allá de que no tenga jugadores convocados eh, de Toluca, pero sí te puedes sentar y charlar, por ejemplo, lo de José claro. hizo, me parecía positivo, ¿no? A ver, mira, yo tengo, te puedo hablar de cuatro muy buenos jugadores míos, Ponchito González, y ahí ya da una lista, ¿no? Que no, creo que no forman cuatro, porque va a llevar al, un, al único que juega bien, de, 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 al único que juega bien de Rayados, no está dentro de la convocatoria, pero va a estar ahí Gallardo y Romo y Moreno, etcétera. Entonces, eh, pudo, pudo en su momento haberlo hecho, Rafa, pero tenía que ser parte del proceso. En esos partidos, en algunos que realmente... ¡No es tarde, es montón, Eddie. Que va a ver Gerardo Martino como lo hizo el entrenador de eh, Berhalter, ¿no? Te sientas, platicas, conoces un poco más, oye, ¿cómo es su comportamiento? ¿Cómo es el entrenamiento invisible? Cuando han sido partidos de alta presión, ¿cómo se comporta este futbolista? Y todo esto te va alimentando para saber, mira, ¿está más o menos preparado para llegar a una Copa del Mundo o no está preparado? Pero nunca lo hizo, nunca lo hizo Martino. Y eso sí era parte de su chamba. Hoy me parece que ya está de Rafa. Tendría que ser durante todo el proceso, ¿no? Los cuatro años y darle el seguimiento. Tampoco es que la lista haya cambiado mucho de cuando empezó el proceso a hoy. Es prácticamente la misma. Fíjate, Se han agregado muy pocos.
0: Te voy a dar elementos para que me entiendas por qué digo que en este podcast estás cavando tu propia tumba. A ver. Eh, a ver, dijiste que el Tata Martino ha hecho bien las cosas y que debería continuar. Ok, te pregunto llama a jugadores lesionados no llama a los que están en su mejor momento no sabe conciliar tiene una lista de jugadores vetados no se ha acercado con el resto de los entrenadores. Es un tipo que además los ha dejado claro que es un bilioso se pasó 2020 en años sabático en Argentina. No, no ha seguido los partidos de la liga. Te di 10 diez argumentos, 10-10 diez, diez, de por qué el Tata Martino no no ha sido un digno entrenador de la selección mexicana y todavía me dices tú que lo apruebas, no, bueno. Por
1: supuesto que lo apruebo en el 2020, todos. Todos se tomaron el año. Me no pusieron un avión privado, él. No porque quisieran, todo mundo tenía que estar en su casa. Me pusieron guardadito. un jet particular. No solamente Gerardo Martino, a cualquier nivel de selección, Rafa, estaban guardados, no podían hacer el viaje. Y además que los jugadores tampoco podían llegar a entrenar. Entonces, estuvo, no, de, estuvo de esa forma porque así lo ameritó la situación pandémica. No,
0: pregunta, el... no, no, estás equivocada. ¿Hubo fútbol o no hubo fútbol en 2020?
1: Sí, después de un y, tiempo.
0: Y, 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 ¿Y cuándo llegó el Tata Martino? no más para irse de turista a Europa. No, oh, seamos serios, Eli.
1: Para mí el, el 2020 fue un año de la misma situación para todos los entrenadores, a todos los niveles, selección, club. Fue un año muy complicado,
0: Rafa. Ahí, ¡Hubo campeones! Ahí
1: no estoy de acuerdo. Pero ti. hubo
0: campeones, después hubo partidos.
1: En el primer, la primera parte de su proceso fue positiva. Los partidos de chocolate los ganó. Yo sé que esos al final no son los que cuentan, pero en ese momento el nivel futbolístico del equipo parecía bueno. Después los resultados no han sido los que tendrían que ser, pero no todo cuatro tu, veces ver, humillado por Estados a, Unidos, cuatro veces Absolutamente a Gerardo Martino. Sí. Pero ¿y quién le exige? ¿Y quién le pide? ¿Y quién lo analiza? ¿Y quién ver, le cuestiona? Absolutamente nadie. Hablas de grandes procesos y de entrenadores dignos. Todas estas ideas que son maravillosas y gracias, que son muy bien. Gracias,
0: ¿Qué entrenador
1: de la selección mexicana lo ha hecho ninguno, Rafa? No nos queramos engañar, ni lo va a hacer Gerardo Martino. Aquel problema es que no hay nadie que le pida a Martino, oye, Gerardo, mira, eh, yo creo que está hasta el mejor momento. ¿Por qué vas a llevar a este? Te da cinco puntos. Y si los cinco puntos son válidos, te callas porque él es el entrenador de la selección mexicana. Es... Lo del tema de los vetados, él no le dijo a Chicharito que llevara a su amiga y la metiera en la concentración.
0: ¿Y pues Carlos sí, Salcedo? No, son bueno. Ya están
1: adultos, ya están grandes. Lo de y... Carlos Salcedo es un tipo complicado, Rafa, ¿no? Oh, no vamos a decir. Okay. Po pobrecito de Salcedo. No es la primera Arteaga vez que se Artiaga Y ni Miguel Herrera lo pudo reputar
0: Arteaga estaba vetado, Johan Vázquez estaba vetado. A ver, ¿por se bajó
1: de una convocatoria o no?
0: ¿Y el Tecatito no? El Tecatito se bajó dos veces de convocatoria. Y dice
1: sí, dice, ah, sí. Bueno, ahorita ah. no va a estar. También el Tecatito, pero no sabemos, porque nunca nos dice nada, ni nos enteramos, qué fue lo que pasó con Arteaga. El Tecatito, por lesión, porque hasta sube Edi, imágenes, según Edi. recuperándose, no ha estado en las convocatorias. Pero lo de Arteaga, ¿qué dijeron? Un problema personal.
0: Dos argumentos, dos argumentos. Uno. Dime. Normalmente el, el entrenador no necesita tener alguien en la nuca que le esté respirando ruidosamente eh, para que eventualmente haga bien su chamba, es el entrenador mejor pagado de todo el fútbol de América, es el sí, entrenador que también. ha tenido todas las facilidades, es el entrenador que se, que, que se le ha permitido que a su cuerpo técnico no entre nadie, nadie de fuera, entonces... ¿Por qué no vas a hacer bien tu chamba? Pues nomás porque no te da la gana. Ojo, eh, la otra también es que en, en los escenarios de Beto, entendamos que eh, un entrenador concilia. Ahora dices tú, en nadie. Hemos visto procesos interrumpidos, hemos visto dos procesos en los que hubo tres cambios, hubo cuatro entrenadores, Eni. ¿eh? Y, y este, a este personaje, pregunto yo por la falta de pantalones de John De Luisa y de Miquel Arreola, ahí sigue.
1: Pero no, pero no es culpa del Tata Martino, Rafa. Es que tú estás responsabilizando a Gerardo Martino. Si no les agradaba, si no les agradaba, si perdiste todos los partidos contra Estados Unidos, en ese momento, por Va a haber, no, no, no te va a pasar nada, no te va a agarrar a golpes, no va a ir a desatear tu casa. ¿Sabes qué, Martino? Muchas gracias, pero no estás cumpliendo con la expectativa y estamos. En ese momento era un año, ¿no? Estamos un año de la Copa del Mundo, muchas gracias, pero ya no continuamos con este proceso. Pero si nadie dijo nada, si lo dejaron pasar, ¿qué culpa tiene Gerardo Martino? O sea, ¿tú crees que Gerardo Martino iba a decir, no puedo con esto, les dejo el puesto y no me paguen?
0: Así, ¿Crees mira. ¿Qué iba a hacer? Se llama cinismo, empieza con C de cinismo.
1: Rafa, no porque el mundo no actúe como tú piensas que deben actuar, quiere decir que están mal. Ahí tendría que haber un personaje que en ese claro. momento tuvo que haber terminado el proceso y no lo hicieron. Y eso no es culpa de Gerardo Martino. Pero... Y también exigimos o exigen situaciones que son, que son despegados de la realidad, ese es el nivel del fútbol mexicano, y lo vemos hoy cada vez más a, a nivel de clubes, Rafa, hoy los clubes mexicanos en estos partidos eh, absurdos que tuvo América y Chivas contra Cincinnati y contra Nashville, ya te superan, y te siguen superando, oh, y te superan en hey. penales, porque América en el segundo tiempo utilizó a base de, de, su, de su equipo eh, titular, y ya, y ya te superan en todos, te, te superan en, en este tipo de partidos, te superan ¿Eh? la selección de los... Eran Estados partidos Unidos. que les
0: estorbaban, Te Eddie. superan
1: en la CONCACAF, bueno, tienes que detenerte a ver, es, es, ¿es coincidencia o nos están superando? ¿Son mejores que
2: nosotros? No, 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 ¿Por
1: qué no, no le No es coincidencia, Rafa, son jugadores que están en mejores clubes, Ligas Top, que tienen más participación, y hoy nuestro futbolista, que es Diego Laines, que decimos, es que Diego Laines, es que Diego Laines, bueno, es que Diego Laines ni en el Braga juega, entonces algo está fallando. No, no, todo es culpa de Gerardo Martino,
0: ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, mira, eh, eh, la MLS, que tú ves mucho menos de lo que yo la veo, y mira que no soy yo nacido, la MLS viene Guerreros de la Plata y es campeón invicto, Eli. <risa> Guerreros de la Plata se corona invicto en la MLS así te lo pongo no, no, tomar como bueno, referencia ayer, a estos dos partidos ayer las defensas es una locura tanto de
1: América como de Chivas eran de mexicanos y también en la portería
0: ni y siquiera Rafa metieron hicieron, la pierna fuerte Eli.
1: los hicieron pedazos, pedazos no bueno, iban les, a... les pasaron por encima mal
0: ¿Viste alguna jugada en la que fueran al choque como van en la liga mexicana, los equipos mexicanos? ¡Ninguna!
1: Mi Lara de toda la vida sí. Aunque ya dice, ya están enojados en el podcast, dicen que les pongas, que le pongas casa y no sé qué, pero Lara sí, entró contento, entró motivado y metió cuerpo también durante el partido. Bueno, la fue. El segundo tiempo de la Jun fue espectacular. Pero más allá de eso pensamos que hay mucha calidad y también hay, hay jugadores pues que no, que no les da, Rafa, y es así dices, bueno, lateral izquierdo ¿Quién es el mejor hoy? Mexicano lateral izquierdo, para mí es Campos
2: pero Campos este, ni siquiera Campos,
1: Fuentes, Campos ni siquiera está en la convocatoria Fuentes, eh, también es un jugador que te cumple. A Cebes, Gallardo,
0: yo prefiero llevar a Seves que a Gallardo
1: pero a ver si llevas a Seves o llevas a Gallardo ¿Hay demasiada diferencia en un partido en una Copa del Mundo? Al menos Gallardo ya tiene la experiencia. Tú no sabes qué va a pasar con Aceves, porque yo vi algunos partidos de Aceves en estadios que a lo mejor te pueden llegar a pesar, como puede ser el de Tigres, como puede ser eh, el de América, etcétera, Y le costaba trabajo, Rafa. Imagínate en un escenario de la Copa del Mundo. ¿Cuántos años muy sencillo, tiene? Sí, pero. Es un niño, tiene 20 años. Sí, a por
0: eso te digo, o sea, eh, ok, si no es el lateral izquierdo de hoy puede ser el lateral izquierdo de 2026.
1: Eso sí. Si quie... Eso probablemente sí, pero, a, pero ¿quién? Gallardo ha visto, no llega al 2023. O ¿quién, pensado, ¿O quién ha planificado decir, mira, vas a llevar a tu base los que quieras? Gallardo que dedicas, no
0: llega al 2023. Pero tienes que
1: llevar a cinco futbolistas que van, a, que vayan a estar en la Copa del Mundo del 2026. Gallardo no va a, a estar.
0: Él no, se claro, retira no, en diciembre.
1: No, no, no se retira en diciembre. Todo Gallardo ni siquiera es tan grande. Cínico. 31, 32 años. Pero dentro de esto que dices, a Gerardo Martino le vale y nadie le pide. Oye, Martino, necesitamos a cinco jugadores que tengan, que sean prospectos para la Copa del Mundo del 2026. Y va a ser en una, una de las sedes va a ser México y tienen que estar sí o sí en esta Copa del Mundo para que se vayan fogueando. ¿Alguien se le pidió a Martino?
2: ¿No? Nadie. Nadie ahora, se lo
1: pide.
0: Pregunta. Acá, ¿eh? Has reiterado, dijiste una, dos, tres, cuatro, creo que cinco veces has dicho, al tata Martino le vale. ¿Cómo puede ser que le valga un cacahuate la selección mexicana si lo está convirtiendo en el entre los cinco técnicos mejor pagados para la Copa del Mundo. Me dicen, y no lo he ratificado, que si llega al quinto partido le dan dos millones de premio. Dime a quién le ofrecen eso, Eddie <risa> Eso
1: te dije. Bueno, ¿crees que llegan al quinto partido?
0: No, bueno, bueno, pero, no pero, <risa> se los ofrecieron... La... No, no se los ofrecieron a nadie antes
1: pues pero nunca nadie ha llegado a lo mejor se, lo han, se, se, se los han ofrecido y nunca nadie ha llegado a ese quinto partido Rafa, el que llegue, el que sea sea Martino o en un futuro alguien más le van a dar un premio seguramente económico bastante aceptable pero me refiero a le vale porque Gerardo Martino también ha sido ha sido maltratado creo que hasta se ha exagerado en la forma en cómo se ha criticado que si no trabaja eh, que si no le interesa, que si solamente quiere llevar a Funes Mori porque es argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente son suposiciones, no nos consta, yo no creo que sea un entrenador que no trabaja, yo no creo que sea un tonto que quiera llevar a jugadores que no le vayan a servir, eh, yo no creo que él no haya querido trabajar y diga no me interesa, yo en el 2020 solo quiero estar encerrado todo mundo estaba encerrado. No, 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 no,
0: no. no. Cuando tú
1: estás llevando a cabo tu profesión en cualquier parte, que en este caso Gerardo Martínez es entrenador, no alguien que te esté respirando en la nuca, Rafa, pero sí alguien que constantemente te esté pidiendo, te esté cuestionando, te esté supervisando, esté en, con, en contacto contigo y esté charlando. Y hoy Gerardo Martínez tiene. Imagínate,
0: por imagínate,
1: quiere, pero eso no es culpa de Gerardo Martino. Imagínate en este culpa proceso. De ahí, de de
0: imagínate en este proceso, a Gorri. No, el Tata Martino se hubiera ido a su casa hace tres años.
1: Probablemente sí,
0: pero Entonces,
1: o se hubiera adaptado, Rafa, y sería distinto como ha sido el proceso.
2: Ahora Porque también eh,
1: el dinero no es malo, eh, digo, no, sabemos no, yo, lo
2: que le están pagando,
1: ¿no? no, no, no creo que se
0: fuera. Ahora, eh, él, eh, como dices tú, hizo sugerencias. Son las mismas sugerencias que hizo prácticamente desde que llegó a reducir a extranjeros, más partidos amistosos, regresar a la Copa, bla, 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 bla. Eh, eh, pero el, el que hoy lo reitere es simplemente un afán, y lo encuentro muy válido por, para, eh, por parte de él, de decirle a John de Luisa, hey, yo te hice cinco peticiones para mejorar el nivel en un proceso de cuatro años, y no lo hiciste. Y bueno, la prueba es esa hoy. Estamos pensando en una tercera o cuarta opción para el, el ataque de México y resulta que no hay en, en el fútbol doméstico. Volteas a la enfermería del Wolverhampton a ver si ya está listo o volteas a, eh, a la enfermería del Barrial a ver si ya dieron de alta al achacoso de Crépito de Funes Mori. seamos serios también, pero bueno, en fin. Eh, ¿Qué otro tema? Ya lo de la MLS, por favor, entiéndelo. Es una liga de vecindad.
1: Bueno, pues la liga de vecindad le ganó a los equipos mexicanos, a los más populares. Le ganó a Chivas y al América. Yo sé que Chivas sí jugó con un equipo totalmente alternativo, pero ¿quién crees que hizo el último gol de Cincinnati? Pasa. <risa> digo, nada más ahí saludos a Ricardo Peláez, ¿no? que dijo que estaba muy caro y luego dijeron, no, pues ya nosotros ni, ni nos preguntaron, ¿no? ni dijimos que era esa cantidad eh, pero bueno, terminó ganando Cincinnati y terminó ganando Nazi. Goleando. goleando sí, a Chivas lo golearon 3 a 1 América lo empata de última 3-3 y luego se van a penales y pues fallaron eh, algunos penales, ¿Quién, ¿quién falló los penales en América? eh Ah, no me acuerdo quién fue el que tiró... Mira,
0: el... eh, que en tiró... Es... Ah,
1: el Mozumbito, el Mozumbito falló el penal del América.
0: Eh, en ese momento dije, ¿de veras? O sea, eh, ¿permites que la liga de vecindad te falte el respeto? No, hombre, pero bueno, pues, en fin. Rafa,
1: eso, eso fue lo que pasó. Y ya dejando a un lado el tema de selección y estos partidos que no aportan absolutamente nada, solamente te pueden llegar a lesionar futbolistas, eh, el encuentro de este viernes, ¿no? Que es Puebla contra Pumas, Puebla, yo creo que sí va a estar en la reclasificación Tiene que ganar este partido y aprovecharlo Y Pumas, pues Pumas
0: Ahora, <ríe> Yo eh, creo que
1: Pumas ya no le alcanzó, tiene 14 puntos
0: eh, Estábamos hablando de, de, del trabajo del Arcamón Y te decía en el podcast pasado lo de lo de Barragán Es decir, eh, eh, el tipo tú le entregas un jugador Y lo pusiste que, en tu blog, ¿no? No, en un en un tweet. En un okay. tuit que mencionaba yo eso Se le lesiona eh, Gularte, eh, Le venden a, a Ormeño Le venden a Fernández Se lesiona a Listellete Y él dice, a ver chamaco Decían en el Atlas que eras muy bueno Venga, haga goles O sea, Larcamón está sacando agua de las piedras ¿A poco no te gustaría más Larcamón Que el Tata Martino?
1: <risa> ah, es, esto fue moda Rafael, después cuando dejó de ganar ya nadie quería el Arcamón, lo querían en el América los que, que sabemos de
2: fútbol no era moda los, <risa> los que, que sabemos
1: de sabemos el fútbol, el fútbol no eh, yo creo que el Arcamón es un, es un muy buen entrenador pero que todavía tiene poca experiencia y seguramente la irá adquiriendo pero con Puebla Pregunta, ha, hecho, ha hecho milagros
0: yo prefiero a un entrenador con poca experiencia como el Arcamón a un entrenador con pésimas experiencias como Gerardo Martino Ridículo con Argentina, ridículo con Barcelona, ridículo con Messi Messi manejándole el vestidor ¿De veras había que ir por un tipo tan pusilánime ante los grandes retos? ¿De veras?
1: Pues eso fue, a ver... Campeón con Atlanta, ¿no? Yo creo que. Ah, porfa. Yo creo... Lo dijo Que vaya el, el, pro...
0: que vaya el profe Cruz.
1: Arriola, que de ahí había. El, el... Él pone el profe Cruz, le compitió muy bien al Barça 30 minutos,
0: ¿no? no pregunta, ¿qué fue más importante? <risa> ¿El Tata Martino haciendo campeón al Atlanta o el profe Cruz haciendo campeón al Atlante? Tómala, ahí te la dejo.
1: Más difícil, hacer campeón al Atlante. Y va a ser a nivel del mar, ¿no? Estaban, en estaban en Cancún en ese momento, si no sí, me. Sí, estaban recuerdo. en Cancún. <ríe> sí, tiene más mérito el profe Cruz. Pero hoy está Gerardo Martino, Rafa, y ya, en verdad yo quiero que arranque la Copa del Mundo para que veas que México lo va a hacer bien. <risa> y te pongas tu bolsita de papel que ve el tatuaje de Mauricio Pedrosa de Bebot. <ríe> <¿Qué es> bien? <ríe> Porque va a ser el titular en el primer partido de la Copa del Mundo bien conforme a las posibilidades de México ganar un partido y empatar el otro ganar a lo mejor a Emiratos empatar con Polonia y es probable que puedas perder contra Argentina no para mí eso sería un papel bueno
0: es, es y probable dije, a
1: ver, y lo dijo y lo dijo el mismo Memo Ochoa no podemos ser el caballo negro no somos los favoritos nadie da un peso por nosotros eh, hay que ver qué pasa en, en la Copa del Mundo y, y calladitos espera te dijo Andrés Guardado y esto me es que siempre que escucho a Andrés Guardado me recuerda a ti porque lo ha reventado mucho, pero que en estos tiempos, que ya no son los tuyos, Rafa, todavía son malos míos, los, los, los grandes líderes de los equipos ya no son como los de antes, ya no son de, mentra, de mentadas o de malos tratos, ya tienes que hablarle distinto al nuevo jugador. Al joven y adaptarte tú también como capitán como líder de un equipo okay. eso dice andrés guardado y yo le creo no sé cómo sean estas nuevas generaciones ni sé sea cómo, cómo sean estar conviviendo con ellos en el vestidor no pero a lo mejor hoy ya si tu compañero te miente a la madre pues no te gusta entonces tienes que llegarle de otra forma y eso lo está llevando eh, a cabo andrés guardado eso es sí. lo que dijo en la conferencia no y le creo
0: fíjate tu inocencia si revisas ¿Quiénes han sido los capitanes de los últimos mundiales? Rafa Márquez, Rafa Márquez, Rafa Márquez, Rafa Márquez, Rafa Márquez y Rafa Márquez. Es el único jugador que ha sido cinco veces capitán de una selección nacional. ¿A Rafa Márquez tú no escuchaste mentar madres? Eh, no. Ah. <risa> gracias Eli gracias.
1: Pero, Ahí está tu gurú espérate, No lo tengo que escuchar yo Ahí está tu Andrés Guardado dreifus. Igual y acá en cortito Pues sí te vienta la madre ¿no? pero, pero al menos en, el, en lo, cuando lo veíamos en los partidos Pues no, no se veía con esa Pero a lo a
0: ver, a ver, a ver, a ver, mejor no es solamente
1: espérenme. Se refiere al que lleva el gafete de capitán Habló de los líderes del equipo Que en este pues caso, cuál, bueno ya pues, mencionaste Rafa Márquez, hoy son Guardado Hoy es... Eh, ¿Te,
0: ¿Te pareció Joan? líder guardado en el partido contra Suecia y contra Brasil? ¿De veras? ¿Te pareció líder? ¿Te pareció no. líder en el Mundial de Sudáfrica, donde ni siquiera tenía garantizado el puesto de titular? ¿Te pareció líder en, en, en el Mundial de Brasil? Por favor, Eli, que no te vendan pero, espejitos. Pero los
1: jugadores le tienen un respeto, Rafa, y es un jugador que se ha mantenido y que sigue luchando y que ya lo hablamos en el pasado podcast, aún hasta infiltrado... Trata de tener un nivel y también eso lo, lo respeta el compañero, ¿no? Lástima que para varios de los que van a estar ahí en esa Copa del Mundo, que seguramente van a estar uno de sus ídolos o uno de sus líderes, digamos, que lo, lo van siguiendo conforme a su carrera. No, no menciones Herrera. No, es el Chicharito y no va a estar ah, ahí. Bien. Lo ha dicho, ¿no? Por ejemplo, Alexis Vega y varios jugadores de Chivas que ven a Chicharito como eh, el jugador que quisieran llegar a ser. Eh, obviamente, espero que no se encuentren a un Dreyfus en su camino. Pero también eso te sirve, o sea, que el jugador te admire, me imagino que dentro de un grupo haya, eh, te pueda llevar a cabo cierto liderazgo. Hoy espero que varios de los jóvenes admiren a los que van a estar dentro de esta generación ya veterana, ¿no? Moreno, Guardado, Choa Eico Herrera... Eh, eh, espero
0: A ver, a ver, ¿me estás mencionando Y perdón por ser reiterativo Pero me estás mencionando a los mismos A los que les dijo Osorio ¿Están listos para jugar el partido de sus vidas? <risa> y todos se quedaron calladitos Pusilánimes Los que me acabas de mencionar
1: Bueno, pues esos que no te gustan Van a, van a seguir siendo los líderes Para esta Copa del Mundo
0: ah, A ver, más. A, a, a ver Eli Si México Llega al cuarto partido Perdón, si México no llega al cuarto partido te pelas a Rapa.
1: No, a Rapa no. Un lado. No, no, a no, Rapa no, Rafa, estoy muy cabezona. A ti porque no te importa cómo te ves, pero, <risa> <risa> pero no. Definitivamente. ¿En dónde está Rafa? ¿Estás en México mío?
0: No, lo estoy en la ciudad de Guadalajara, eh, disfrutando. Es
1: que cuarto blanco, cortina de esa que entra a poca luz. Por ahí un letrero de no fumar,
0: <risa> pero no tengo camisa lo metieron, de fuerza, mira, lo en no un hay momento, camisa pero de, viene de negro,
1: entonces todavía no está así, <risa> pero, ah, estás es en Guadalajara, ok.
0: Sí, así, estamos en la, en la casa de María, de Dios y María Santísima, que por cierto, ¿sentiste el temblor todavía hoy en la mañana?
1: Yo no lo sentí, ¿tú sí lo sentiste?
0: 6.9, Eli
1: Sí, no, aquí en Pachuca no nos llegó Está No bueno, pero sí estuvo fuerte
0: No, bueno, es que a Ranchuca no llega nada No llega <risa> a nada
1: ¿En, ¿En Los Ángeles tiembla?
0: En Los Ángeles tiembla, claro ¿Fuerte? Pero lo que pasa es,
1: eh, o sea, me refiero, ¿qué tan, ¿qué tan desacostumbrado estabas a que te recibiera así <risa> México con temblor?
0: Lo, lo que pasa es que tiembla tan seguido en Los Ángeles, pero de baja intensidad, que solamente cuando estás cerca del epicentro, si te asustas. Pero bueno. No, pero yo creo que es la felicidad de... Me recibieron con una movidita aquí en Guadalajara de pura felicidad. Pero bueno. ¿Una tortita de tamal para
1: el susto?
0: No, 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 no. Eli, Eli. No, no, la torta de tamal es de chilangos. ¿No
1: te gusta la torta de tamal?
0: No, no Eli, acá mira, acá es, son, qué te diré, unos taquitos de carnitas con costillita que las sacas limpias y sin, eh, tortas ahogadas por supuesto Qué rico, ya o sea,
1: hambre acá,
0: acá estamos llenos de tantas cosas maravillosas, pero bueno Sí, sí, tienes que aprovecharlo. Empezar sí. a subir y algunas tomarte fotos.
1: Tu, tus pastillas para la gastritis, Rafa, porque te lo puedo garantizar que vas a regresar medio malito a Los Ángeles, ya vi que allá comes salmoncito, aguacate, aceite de oliva, y llegas a México y tortas ahogadas, tacos, los tienes que disfrutar, entonces cuida tu estómago, espero que en verdad no sea el manicomio, y ya se sé, ya sé acabó el podcast, fíjate, no teníamos jornada y dije, no va a durar casi una hora, bueno, casi llegamos a la hora.
0: Estás conmigo, Eli, yo soy, el, el complejo que tengo de de guerrillero el complejo que tengo de crear eh, eh, sublevaciones y complots y, nos ayuda de vez en cuando, pero bueno, eh, recomendación musical
1: recomendación musical de Lazo y Sebastián Yatra se llama Ojos Marrones, pues porque estamos hablando del tate, también mis ojitos estaban mal la gente medio se espantó pero eh, no se preocupen ya, mis ojos están mejor, algunos me preguntaban Rafa, que te piden dos, dos semanas de reposo, algo que también se quieren operar, la mía fue muy ligera y solamente me dijeron que tres días y absolutamente nada y después poco a poco ahorita ya pude poner un poquito de luz pero está muy lejos de mi cara si me ven como el payaso de, de las hamburguesas, bueno, es porque me puse mucho la labial rojo, pero más allá de eso es para no verme tan pálida, pero es muy rápida la recuperación, así que los que se lo quieran hacer, eh, bueno, ya lo, se lo hizo Gerardo Martín, él tardó un poco más, pero también la edad va complicando, si tienen menos de 35, se recuperan rápido, sin problema.
0: O sea, que tú vas para la, que tú te vas, vas para largo.
1: No, 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 pues por eso dije 35 menos.
0: Bueno, pues lo escuchamos el lunes y Dios no lo remedia, Elizabeth Patiño. Ya tendremos un balance de lo que fue el partido contra Perú. Espero que ya recibas un sopapo de la realidad tricolor.
1: Eh, yo espero que no, yo espero que vengas el lunes aquí con la cual entre las patas diciendo Tata Martino, llévanos al quinto partido, <risa> pero bueno hasta el lunes, chao bye